0: Aral, alles super.
1: Hier, Beispiel 3778, warum die USA doch nicht so toll sind, wie immer viele sagen. Julian Gressel, also deutscher defensiver Außenspieler in der MLS. Ohne dass er es wusste, ist er einfach von der DC United in Washington zu den Vancouver Whitecaps nach Kanada transferiert worden. Ohne dass er es wusste. Wie bitte? Also mit dem wurde vorher nicht gesprochen? Nee, der wurde vom General Manager quasi vor vollendete Tatsachen gestellt und musste dann mehr oder weniger blitzschnell seine Sachen packen und seinen Spindler räumen.
0: Oh mein Gott, das nordamerikanische Trading-System. Offenbar nicht unbedingt das menschenfreundlichste. Das ist Spieler quasi ein Leibeigener des Vereins und wird dann eben mal 3.800 Kilometer weiter, auch noch über eine Landesgrenze hinaus, in ein anderes Land geschickt. Und man kann nichts dagegen tun, Wahnsinn.
1: Das Beste, er hatte nicht mal Zeit seiner Frau, diese frohe Botschaft persönlich zu überbringen. Die Personalie wurde quasi zeitgleich via Pressemitteilung nämlich verkündet. Und da erfuhr sie das von einem Freund, der rief sie an und sagte, wie, ihr zieht nach Vancouver? Ach du großer Gott. Und
0: ihr erfahrt die wichtigsten Sportnews natürlich des Tages hier bei uns.
1: Malte, worum geht es uns denn heute? Wir beklagen heute den jämmerlichen Stand jetzt der deutschen Leichtathletik. Wir ziehen den Hut vor dem großen Mut von Russlands Tennis Astaya Kasatkina. Die hat sich ja geoutet und zudem noch den Krieg in der Ukraine verdammt. Und wir erklären euch, warum Mainz 05 eine echte Fanenttäuschung offenbar ist.
0: Starke Themen und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SID. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Walter Asmus. Und wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Mittlerweile ja schon zum 500. Mal und dass wir seit kurzem, ungefähr seit Folge, ich weiß gar nicht, 490, 485, so mhm. der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Also mehrmals am Tag wiederkommen lohnt sich also und mehrmals am Tag streamen sowieso. Bei uns seid ihr immer up to date, immer auf dem Stand jetzt.
0: die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene ist erst zur Hälfte um und die besten deutschen Chancen auf Medaillen, die kommen noch. Aber selbst wenn die geholt werden würden, die Bilanz des DLV, kann man jetzt schon sagen, ist extrem mies.
1: Ja, der Abwärtstrend der letzten Jahre, der setzt sich auch in diesem Jahr nahtlos fort. Natürlich es zählen nicht nur Medaillen, aber was da bisher so geleistet wurde, der ganze Auftritt stand jetzt wirklich zum Vergessen. Stars außer Malaika Mihambo sind wirklich Mangelware. Da ist niemand, der vielleicht als Vorbild mal für die Jungen dienen könnte. Und junge Wilde, ja, die drängen sich auch nicht gerade auf.
0: Ja, es ist traurig, aber es ist wahr, die Leichtathletik verliert hier bei uns immer mehr an Relevanz und das, obwohl viele Vereine für die Kinderleichtathletik Wartelisten führen und ja. der Deutsche Leichtathletikverband im Nachwuchs ja eigentlich ganz viele Erfolge feiert. Aber wenn es auf die ganz große Bühne geht, da gelingt der Schritt ins Rampenlicht ja mittlerweile immer seltener.
1: Ja, und das schon seit Jahren, aber das hat viele und ja auch stets die gleichen Gründe. Also der schwerwiegendste ist vermutlich das Problem, diesen anstrengenden, zeitintensiven Spitzensport Leichtathletik dann eben auch mit einer Berufsorientierung unter einen Hut zu kriegen, denn das ist ja nötig. Man kann von Leichtathletik alleine nicht unbedingt leben, aber das ist ja auch was, was andere Sportverbände auch beklagen.
0: Ja, die Leichtathleten haben mit der anstehenden Heim Europameisterschaft in München im August noch ein zweites Highlight. Dort dürfte das Lachen dann doch schon ein bisschen mehr zurückkehren. Das Niveau in Europa ist ein ganz anderes als jetzt bei Weltmeisterschaften. Aber ja. für die Sportförderung ist alleine die Weltmeisterschaft ausschlaggebend. Und das ist wirklich keine gute Nachricht für den Deutschen Leichtathletikverband.
1: Top -Thema. Einige deutsche Fußballvereine testen in der Vorbereitung jetzt auf die neue Saison ja gegen umstrittene Clubs wie zum Beispiel Newcastle United. Das ist ja ein Club, der de facto unter der Aufsicht von Saudi-Arabien steht. Und das passt den eigenen Fans, also den Fans der deutschen Vereine, die gegen Newcastle zum Beispiel spielen, ja so gar nicht. Die werfen ihren Clubs vor, jetzt damit, dass Testspiele gegen Newcastle organisiert werden, Beihilfe zum sogenannten Sportswashing zu betreiben.
0: Naja, nennen wir die Kinder mal beim Namen. Ne? So geschehen bei Mainz 05 und bei ja. 1860 München. Die Verantwortlichen der Vereine weisen da natürlich die Vorwürfe komplett zurück. Sie berufen sich darauf, dass man Sport und Politik natürlich, wie es immer so ist dann, wenn dieser Vorwurf kommt, trennen müsse und das Testspiel einfach wichtig ist in der Vorbereitung.
1: Das mag ja stimmen, weil diese Trennung Sportpolitik, du hast es eben ja auch schon angedeutet, ist natürlich Quatsch, denn das wissen wir ja nun schon seit Ewigkeiten, dass Sport und Politik eben nicht zu trennen sind. Das haben wir ja. Bei so vielen Fällen in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, das merken wir jetzt auch bei der WM in Katar, Also es gerade beim Thema Sportswashing, da geht beides eben Hand in Hand. Regime wie Katar, wie Saudi-Arabien, die versuchen eben durch Investments im Sport von den Menschenrechtsverletzungen unter anderem abzulenken.
0: Ja und da verwundert es dann schon, dass gerade zum Beispiel Mainz 05, die ja immer sehr auf ihre eigenen Werte achten und ja auch darauf pochen, dann bei der Wahl ihrer Testspielgegner solche Fragen offenbar komplett außer Acht lassen und da auch gar nicht ähm, auf den Unmut ihrer Fans hören. Und äh, außer die Regenbogen-Kapitänsbinde, da gab es keine weiteren Zeichen
1: dort. Nee, da hätte man durchaus mehr erwarten können. Die Fans sind zu Recht enttäuscht. Bei 1860 beispielsweise, da gab es immerhin einen stillen Boykott von Präsident Reisinger, der genau wie die Ultras dem Spiel dann ferngeblieben ist. Dafür irritierte Zumindest mich da, ein Trainer Michael Köllner mit einem ja doch recht schwachsinnigen Satz. Der hat gesagt, die Politik hat sich zu solchen Themen zu äußern, nicht der Sport. Ich spiele ja auch nicht mit dem Bundeskanzler und stelle den Ministerpräsidenten in den Sturm.
0: Okay, Ich glaube, er weiß nicht so richtig, was er da gequatscht hat. Manchmal sollte nicht. man erst denken, bevor man redet, nachgedacht haben aber zumindest, um da mal im Bild zu bleiben, die Augsburger. Auch erst spät, aber immerhin die reagierten auf die Proteste ihrer Fans und sagten, die geplante Testspiele gegen den Al Heil SC aus Katar und die Nationalmannschaft Katars ab und testeten dann eben gegen Schalke.
1: Und die sind ja mittlerweile sauber, seit Tönnies nicht mehr da ist und Gazprom auch nicht mehr Sponsor ist. Die kannst du bringen. Heute in der Sportgeschichte. Kommen wir jetzt von sauber auf Eddie Merckx. Andere Geschichte. Eddie Merckx, äh, der große Radfahrer, der war damals extrem erfolgshungrig und wurde wegen seiner Gier nach Siegen ja der Kannibale genannt. Und heute vor 48 Jahren, am, am 20. Juli 1974, da schlug er ein letztes Mal bei der Tour de France ja quasi seine Zähne in die Trophäe.
0: Ja, es war der fünfte Sieg von Eddie Merckx bei der Tour, der fünfte Sieg bei der fünften Teilnahme. Und auch wenn er acht Etappensiege dabei einfuhr, am Ende über acht Minuten Vorsprung auf Raymond-Polydor hatte, war der Sieg nicht so souverän gewesen, wie man das zuvor von ihm erwartet und auch gekannt hat.
1: Ja, aber das ist jetzt extremes Klagen auf noch extremerem Niveau, ne? Also, merkst, der hatte die Latte mit seinen Erfolgen auch schon selbst ziemlich hoch gelegt. Hatte ja übrigens im selben Jahr zuvor auch schon den Giro zum fünften Mal gewonnen und zwischen Giro und Tour auch nochmal eben die Tour des Swiss für sich entschieden. Also es ist überragend,
0: muss man schon sagen, ne? Er war einfach der Beste und er konnte alles. Er konnte solo fluchten, er konnte Zeit fahren, er konnte klettern, sprinten. Ja, auch auf der Bahn war er Weltklasse, fuhr dort zum Stundenweltrekord und er vor immer Selbstattacke und auf Sieg. Also Vorsprünge einfach so zu verwalten, das war
1: nie seine Sache. Ja, und der Toursieger Jacques Anquetil, der brachte es mal auf den Punkt. Der hat mich gesagt, nimm die Beine von Eddy Merckx, den Kopf von Eddie Merckx, die Muskeln von Eddie Merckx, das Herz von Eddie Merckx und den Siegeshunger von Eddie Merckx. Und du hast den idealen Rennfahrer. Analyse und dann ehren wir noch unsere Sportlerin des Tages, das ist Russlands stand jetzt beste Tennisspielerin Dajas Kasatkina, denn die hat wirklich großen, großen Mut bewiesen.
0: Und das gleich zweifach zum einen mit ihrem Coming Out und zum anderen mit klaren Aussagen zum Krieg gegen
1: die Ukraine. Das sind ja beides Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber eben nicht in Russland und schon gar nicht in Zeiten wie diesen, in denen Russlands Präsident Wladimir Putin mit martialischer Rhetorik gegen seine Gegner wettert und ja auch die blutige Offensive in der Ukraine einfach unbeirrt fortsetzt.
0: Ja, Kasatkina hat in einem YouTube-Interview deutlich gezeigt und zwar mit nicht selbstverständlicher Offenheit, dass sie mit den Ansichten der politischen Spitze ihrer Heimat richtig wenig anfangen kann.
1: Kasatkina äußerte sich zu ihrer eigenen Homosexualität und kritisierte die Homophobie in Russland. Bis 1993, das muss man sich auch mal reinziehen, war Homosexualität dort ein Verbrechen und bis 1999 war es eine Geisteskrankheit. Ja, und selbst heute, sagt sie, sei das Thema in ihrem Land, Zitat, verboten, homosexuell zu sein, mache das Leben besonders in Russland, sagt sie, extrem schwierig.
0: Ja, und dann hat sie sich noch dezidiert zum Geschehen in der Ukraine geäußert. Das sei ihr größter Wunsch, sagt sie, dass der Krieg endet. Sie fügt dann noch hinzu, dass sie alles dafür tun würde, wenn sie nur einen minimalen Beitrag leisten könne, um den absoluten
1: Albtraum dort zu beenden. Wirklich deutliche Worte, die wir uns genauso und vielleicht noch deutlicher von viel mehr großen russischen Sportlern oder einflussreichen Menschen dort wünschen würden. Das wäre echt toll. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Bei der Tour de France steht die zweite von drei Pyrenäen-Etappen heute auf dem Programm und natürlich hat es auch diese in sich. Ja, vier Bergwertungen haben die Fahrer auf den
0: nur 130 Kilometern des Tages zu überwinden, davon drei der ersten Kategorie.
1: Und das ohne Lennart Kemmner und Max ah. Walscheid, die fahren nicht mehr mit, äh, doch im Kampf um das gelbe Trikot. Da kann die Etappe mit diesem anspruchsvollen Schlussanstieg vor allem eine durchaus entscheidende werden.
0: Ja, anspruchsvoller äh, Schlussanstieg, den haben wir nicht. Ja, wir fangen schon anspruchsvoll an und enden <lacht> dann, sagen wir mal, mit einer Talfahrt. Na gut, also wir strappen morgen früh wieder für euch die Themen des Tages zusammen. Stand jetzt sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Und jetzt kommt der absolute Tiefpunkt der Sendung. Wenn wir Abschied nehmen, ist es wahrscheinlich für jeden Hörer und jede Hörerin der absolute Tiefpunkt, weil wir schon wieder gehen, weil wir uns verabschieden. Aber zur Aufmunterung gibt es natürlich noch einen Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.